0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestro primer invitado. Se trata del politólogo y director de la Asociación Civil Convite, Luis Francisco Cabezas. Luis Francisco, buenas tardes. Te saluda José Cheo Noguera.
1: Gusto saludarte, Cheo. Saludo a todos los radioescuchas de en este país. aprovecho para felicitarles por la mención que recibieron en el Premio de Derechos Humanos de la Embajada de Canadá. Muy merecido. Saludos a todo el equipo de producción.
0: Muchísimas gracias, Luis Francisco. Tú también, en alguna manera, con tus aportes, con tus entrevistas y con tus investigaciones, eh, pues nos has ayudado a este trabajo que, que ya está próximo a cumplir 10 años. Muchísimas gracias. Viniendo de ti eh, eh, es, un, es un elogio, es un privilegio. Luis Francisco, a ver, eh, acabas de escuchar la, la encuesta de En Este País del Día de Hoy, noticias establecen que Venezuela está solicitando 650 millones de dólares para ofrecer ayuda humanitaria en el país. Eh, de esos, aproximadamente unos 147 millones son solamente para 4 millones de niños que están en condiciones eh, eh, bien precarias. Aparte de eso, pues están pidiendo como unos 1.600 millones más para ayudar a los países que han recogido a más de 8 millones y medio de venezolanos fuera de nuestra tierra. La gran pregunta es... Y, y quizás tú me vas a, yo, yo pudiera adivinar cuál pudiera ser tu pregunta, pero sé que la vas a analizar y la vas a responder muy bien. Eh, ¿En qué se debería priorizar esta ayuda humanitaria de Naciones Unidas en nuestro país?
1: Bueno, fundamentalmente hay, hay áreas específicas que tienen que ver fundamentalmente con la alimentación de esos cuatro millones de, de niños. Es decir, eh, el daño nutricional eh, hay que detenerlo, hay toda una serie de variables nutricionales que, bueno, el rezago nutricional de los niños en edades entre 0 y 5 años puede generar daños irreversibles. Es decir, daños que por más que puedas hacer cosas más adelante, pues ya eh, el, el desarrollo cognitivo de ese niño muy probablemente va, va a tener un delay, va a tener un rezago importante que ya prácticamente es un daño causado. Entonces hay que mitigar eso, hay que detener que eso siga pasando de que los niños de tercero y cinco años pues tengan unos marcadores eh, nutricionales por debajo de lo que establecen pues las normas en materia nutricional. De igual forma también en el tema de salud materno-infantil pues es importante eh, detener pues que tengamos pues niños que nacen ya desnutridos, eh, producto pues de la mala alimentación de la madre durante el proceso de gestación y también eh, niños con, con serias malformaciones, tomando en cuenta la imposibilidad que tienen muchas madres, sobre todo en zonas rurales, eh, que tienen para tener acceso a multivitamínicos, ácido fólico, toda una serie de, de, de nutrientes necesarios para la correcta, el correcto desarrollo eh, pues del, del, del infante, del futuro infante. pues Y además de ello, pues es necesario tener un control eh, prenatal durante todo el proceso para anticipar cualquier riesgo que pueda haber en muchas localidades, sobre todo no capitales, sino... Eh, en zonas eh, rurales, pues es difícil tener acceso a este tipo de control eh, del, de, del embarazo. Entonces yo creo que, por ejemplo, esas dos áreas deberían ser prioritarias la nutrición de los, de los niños entre 0 y 5 años, todo el proceso, incluso hasta los 12 años, pues todo, toda la infancia, garantizar pues a través de los programas de alimentación escolar una adecuada alimentación y también el tema de la asistencia eh, materno, infantil y durante el proceso de gestación. De igual forma, bueno, para nosotros también es urgente que dentro de esa asistencia humanitaria se incluyan las personas mayores. Las personas mayores son conjuntamente con estos dos grupos de población, mujeres embarazadas y niños, de los más afectados de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, tomando en cuenta, bueno, pues la imposibilidad que tienen de acceder a medios de vida con una pensión que equivale a poco menos de tres dólares y que por tanto, pues, dependen en muchos casos de la, de la ayuda que puedan brindar eh, otros familiares, vecinos, la imposibilidad de tener acceso a medicina los expone a, a severos cuadros pues de, de, de hipertensión arterial, diabetes y, y bueno pues lamentablemente incluso también eso está afectando notablemente su salud emocional, nosotros hemos venido registrando con gran preocupación el incremento de los suicidios en las personas mayores producto de la difícil situación que vienen atravesando entonces esa asistencia humanitaria deberíamos también pues dirigirla hacia las personas adultas mayores, pero también hay que mirar en, en cosas que tienen que ver desde el punto de vista estructural, que es como la en este caso el tema de educación, el tema de apoyo a los docentes, el tema de recuperación, de acceso a agua segura. Eh, tenemos zonas del país que efectivamente no tienen acceso, acceso a agua segura y eso es garantía de unos marcadores de enfermedades gastrointestinales seguros. Enfermedades que, por cierto, pues eh, tienen un pueden tener un impacto letal en, en, la, en, la, en la temprana infancia, es decir, entre 0 y 5 años, y también en los adultos mayores, producto de la rápida descompensación que pueden sufrir tanto los los neonatos como las personas adultas mayores, producto de las diarreas que pueden ocasionar eh, en, gracias al consumo de agua eh, contaminada. Entonces, también hacia ese sector, hacia el tema de wash, hacia el tema de recuperación, de, los, de, de las fuentes de agua segura también es otro elemento importantísimo que debe orientarse en la situación humanitaria y otras áreas también importantes en la mitigación, en la reducción de la violencia basada en género. Eh, un, un hecho que, bueno, pues eh, se suele hablar poco, pero un hecho que genera mucha preocupación y que debemos destinar programas, recursos, dinero y esfuerzos para su total erradicación.
0: Uh, mira, muy completo, Luis Francisco. Estoy conversando con Luis Francisco Cabeza. Él es politólogo y es también el director de la Asociación Civil Convite. Eh, en el caso específico de, de ustedes, de Convite, eh, Luis Francisco, eh, que ha venido haciendo un trabajo durante los últimos años atendiendo el sector de, de la tercera edad, de los adultos mayores, fíjate que, a, a ver, eh, hiciste como una especie de ranking súper super, eh, rápido y, y a ver, jerarquizando quizás la, lo, lo más importante, que es los niños, las embarazadas, de, de, y quizás la parte estructural, después es bien difícil establecer posiciones, cuál debería ser primero y cuál debería venir después. no eh, En el caso de, de las personas de tercera edad, en el que estamos hablando, en un país donde hay un poco más de 4 millones de jubilados eh, y de personas que todavía están en la administración pública, quizás ya en tercera edad, a ver, eh, ¿cómo está el tema de, de las ayudas humanitarias, Luis Francisco?
1: Sí, mira, nosotros pues, eh, con preocupación pues eh, seguimos insistiendo y, y notamos eh, la lenta inclusión de la, de la población adulta mayor dentro de lo que es el soporte de ayuda humanitaria. Eh, los adultos mayores, lamentablemente, hay que decirlo, compiten en condiciones de asimetría. Eh, en el acceso a, a fondos y en el acceso a la ayuda humanitaria tomando en cuenta que bueno eh, lamentablemente se suele priorizar fundamentalmente en niños, se suele priorizar fundamentalmente en materno infantil, las personas adultas mayores pues lamentablemente eh, si revisamos, eh, hay que decirlo pues con total propiedad sigue habiendo un, un delay, un rezago allí en cuanto a la posibilidad de incluir a las personas adultas mayores en cuanto al financiamiento de programas que vayan destinados a las personas adultas mayores, nosotros actualmente pues estamos implementando un programa que de asistencia humanitaria en el municipio Gran Sabana, en Santa Elena de Guairén, en donde bueno pues el foco ha sido atender a las personas adultas mayores a través de atención con el tema de lentes, ayudas eh, técnicas, como las que eh, en este caso que llamamos andaderas, y a ruedas, bastones, lo que lo requieran, asistencia en salud, prevención en el tema de, de violencia basada en género, de igual forma, asistencia con, con kit de alimentos, asistencia con kit de alimentos preparados, es decir, comida caliente para aquellas personas con discapacidad que así lo requieran. Y, y bueno, pues hacia allá debe apuntar, es decir, la población adulta mayor debe ser incluida como una población pues, eh, vulnerable. Nosotros, en el último HRP, lo que fue el, el, el último pues plan de respuesta humanitaria para Venezuela, que abarca dos años, eh, y, y bueno, pues ya se tiene certeza que se va a ampliar a, a dos años más, eh, logramos, pues a, a través de un, tra un trabajo de incidencia, de abogacía dentro del espacio humanitario y que seguiremos insistiendo y haciendo, eh, se logró que al menos dentro del plan de respuesta humanitaria, dentro de las poblaciones prioritarias, se hablase de 500 mil personas adultas mayores. Es un número bastante eh, subestimado, pero el hecho simplemente de que ya se hable de personas adultas mayores dentro del plan de respuesta humanitario para nosotros es un logro importante, tomando Bien. en cuenta que eh, lamentablemente la población adulta mayor se suele incluir dentro de la población en general y se diluye en esa población en general. Hay que tener en cuenta que las necesidades que tienen las personas adultas mayores son diferenciadas, son distintas a las del resto de la población y por tanto el tratamiento que debe darse a la población adulta mayor es un tratamiento diferenciado en cuanto a asignación de recursos, en cuanto a asignación de proyectos y en cuanto a la prioridad dentro de la
0: Luis Francisco, siempre... Eh es muy agradable conversar contigo siempre con información bien pertinente al respecto. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Agradezco muchísimo este contacto que has tenido con nosotros en el programa, Luis Francisco. A ver.
1: Un gusto saludarte, un gusto a todos los radioescuchas y a toda la, la red que siempre escucha en este país. Saluda a mi amigo a Cañizales de donde esté. Cómo no, con gusto, así se lo daremos.